0: 프로야구 상황부터 정리해 드리겠습니다. 5위 키움과 키움의 두 경기차 7위 NC의 대결부터 보겠습니다. 7회 초인데요. NC가 키움에 5대1로 앞서 있습니다. 이 키움의 3.5경기차 8위 롯데는 힘겨운 상대죠. 3위인 LG를 만났습니다. 6회 초인데요. LG가 롯데 3대0으로 석점 앞서 있습니다. 자, 2위 삼성은 기아와 경기를 하고 있습니다. 7회초인데요. 기아가 힘을 좀 내고 있나요? 기아가 삼성에 5대0으로 앞서 있는 상황입니다. 선두 k t 와 4위 두산의 경기도 보도록 하겠습니다. 6회초인데요. k t 가두산에 3대2로 한 점차 앞서 있습니다. k b l 프로농구 경기도 진행 중입니다. 올 시즌에 새롭게 출발하는 두 팀이죠. k t 그리고 한국가스공사가 맞대결을 펼치고 있었습니다. 자, 가스공사의 연승 행진이 이어질지 정말 궁금한 경기인데요. 오늘 수원 KT가 조금 점수를 더 많이 내고 있습니다. 4쿼터 현재 수원 KT가 대구 가스공사에 80대 62로 점수 차가 좀 많이 났습니다. 심석희 선수의 2021-2022 시즌 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드컵 시리즈 출전이 보류되면서 이유빈과 서휘민이 그 빈자리를 메우게 됐습니다. 대한빙산경기연맹 관계자는 오는 21일부터 중국 베이징에서 열리는 쇼트트랙 월드컵 1차 대회심석희를 제외한 12명의 남녀 국가대표 선수가 참가한다고 밝혔습니다. 한국수영의 새로운 간판 황선우가 경북 김천실내수영장에서 열린 제102회 전국체육대회 마지막 날 수영남자고등부 혼계영 400m 결승에서 서울선발팀의 일원으로 나서 3분 43초 07의 기록으로 우승했습니다. 이로써 황선우는 이번 대회에서 출전한 다섯 종목 모두 금메달을 수확하고 5관왕에 올랐습니다. 지소연이 74분을 뛴 잉글랜드 여자 프로축구 첼시가 유벤투스 원정에서 2대1로 유벤투스를 제압하고 2021 2 2 2 0 유럽축구연맹 여자 챔피언스 리그 첫 승리를 기록했습니다. 첼시는 이로써 볼프스부르크의 골드실에서 뒤진 조 2위에 자리했습니다. 스포츠 스포츠 네, 목요일에는 해외 축구 이야기 나누고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 라롱도르 시작하겠습니다. 푸블리스트 어, 김정용 기자 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김정용입니다.
0: 네 그리고 오늘은 허호정 축구전문기자가 이 자리를 채워주셨습니다. 안녕하세요. 네. 랄롱도로도 접수하러 왔습니다. 랄롱도로까지 랄로 드시러 오셨군요. <웃음> 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 준비해서 왔습니다. <웃음> 아, 예. <웃음> 생으로. 네. 네, 네, 생으로. 생으로 <웃음> 네. 접수로 오신 것 같습니다. 좋습니다. A매치 10월 A매치 주간이 끝이 났어요. 어, 계속 기다려요 온다, 기대가 된다, 이겨야 한다, 어려운 게임일 것이다 이란에 가서 이긴 적이 한 번도 없다 했는데 결국 어떻게 됐나요?
1: <웃음> 네 일단 한국이 어, 이란 원정에서 1대1 무승부를 거뒀고요 그래서 이번 일정에서는 1승 1무로 마쳤습니다 최종 개선을 전부 합치면 한국의 성적은 현재 2승 2무입니다 3승 1무인 이란에 이어서 조 2위를 고수하고 있고요 네. 뭐 되게 어려운 일정이라고 많이들 얘기를 했지만 이란 원정 무승부는 뭐 역사상 이긴 적이 없는 곳이기 때문에 네. 괜찮은 성적이라고 볼수 있고 현재까지 이제 어 9월 두 경기에서 경기력으로 많은 우려를 받았던 것과 달리 경기력 면에서 또 좋은 평가를 받으면서 우려를 좀 씻었습니다. 음,
0: 어떻게 두분다 MS 기간에 굉장히 바쁘셨나요?
2: 어 일단은 저희 우리나라의 경기를 챙기는 것만으로 팔로우 하는 것만으로도 상당히 좀 바쁘죠. 네, 네매 경기가 어떻게 보면은 지금 여러 이야기들을 낳는 그런 진감다리 승부기 때문에 예, 뭐진검다리승부라 외나무다리 승부기 외나무, 때문에 네
0: 외나무다리 승부기 때문에 매한 경기마다 집중을 하고 있습니다. 음, 자 벤투의 경기들을 좀 되짚어 보면 확실히 뭐 유럽파들의 활약이 돋보인 그런 경기들이긴 했던 것 같습니다. 네. 하지만 할 일이가 많아요 지금
2: 음.
0: 어떻습니까? 그, 일단 그 얼마나 이 경기에서 무승부가 값어치가
2: 있는지를 조금 설명을 드리면요. 네. 이란이 이번에 최종에선 우리와의 경기 전까지 3연승 포함해서 A매치 10연승을 달리고 있었거든요. 그걸 일단 우리가 멈춰 세웠고 그, 어, 멈춰 세웠고. 네, 최종에선 이란이 첫 실점도 이번 한국전에서 나왔습니다. 얘기해주신 유럽파 선수들의 활약은뭐두말할 것도 없었는데, 손흥민 선수가 정말 반가운 게, 지난 2018년 러시아 월드컵 조별리그 2, 3차전 이후, 지금 약한 3년 4개월 만에 A매치 두 경기 연속 골라온 거예요. 예. 그런 부분도 좋았었고, 김민재 선수는 이러한 특급 공격수라고 하던 뭐 아제문 선수, 타레미 선수를 막으면서, 요즘에 김민재 선수 별명이 뭐 몬스터 외에도 K월이다. 이래가지고, K-월. 예 철벽. 하나 더 붙었는데, 진가를 진짜
0: 보여줬습니다. 자, 이제 후반 3분에 손흥민 선수가 정말 벼락같이 슛을 성공시키고 근데 결국에는 추가 골 내지는 실점까지 막지는 못해서 무승부. 전좀 굉장히 많이 아쉬웠거든요. 거의 아, 끝날 네. 때쯤에. 그러니까
1: 과정이 이 과정이면 경기력이 좋아도 기분이 아쉽죠. 네. 이길 수 있었는데 못 이겼으니까. 하지만 뭐 말씀드린 것처럼 이란 원정에서 무승부는 좋은 일이고 그 동안 한국이 이란 원정에서 이 성인팀 A 매치는 2무5패였습니다 같은 무승 중에서도 패가 되게 많은 음... 무승이었기 때문에 네. 이번에 삼무5패로 만든 거는 뭐 괜찮은 성적이라고 할수 있고요. 그리고 과정이 좋았죠. 특히 흥민 선수 득점 과정은 뭐 스로인을 받고 황인범 선수가 어 황희주 선수가 연계를 하고 황인범 선수가 유연한 타락박을 하고 이재성 선수가 멋진 스루패스를 하고 그리고 손흥민 선수가 어 서우정 기자가 말한 것처럼 두 경기 연속 골을 넣었는데 그 골이 과거과거치 굉장히 높았잖아요. 예. 하나는 결승 골, 하나는 무승부로 가는 선제골. 이렇게 영향권 높은 골을 두 경기 연속으로 넣었다는 건 이제 앞으로 흥민 선수의 활약을 정말 크게 기대하게 만들었습니다. 음, 일단
0: 뭐 손흥민 선수 골이 아주 갑지고 멋진 골이라는 것은 소속팀 토트넘에서도 축하를 보낸 것 같습니다.
2: 요즘에 토트넘의 어떤 SNS를 보고 있으면 은 손흥민 선수의 개인 SNS가 아닐까 정도로 거의 손흥민 선수 컨텐츠 지분이 한 3분의 2 정도가 됩니다. 어, 그렇죠. 많아요. 제일 대표적인
1: SNS인 그 인별그램이 네. 9장씩 보통 뜨잖아요. 네. 그3 곱하기 3에서 9장씩. 네. 손흥민 선수 얼굴이 8장 정도 될 때가 되게 많아요. 네.
2: 이게 왜냐면은 해리케인 선수가 원래는 토트넘이 밀고 있는 간판이었는데 네. 사실 지난 여름에 이적설로 인해서 팬심도 많이 실망을 했고 그 뒤에 팀에 남아서도 보여주는 경기력도 많이 떨어지다 보니까 지금 손흥민 선수 간판이 됐는데 어 이날도 이제 득점을 하고 나니까 우리 소니가 또 득점을 했다라고
0: 하면서 굉장히 반가워하는 축하를 보냈었습니다. 네. 자 김민재 선수는. 엄청난 성장을 한것 같다라고 당시 해설위원이었던 이동국 해설위원이 지켜세웠어요. 네, 어 김희재 선수가 프로 데뷔를 전북에서
1: 했으니까 네. 가장 어렸을 때부터 본 동료인데 김희재 선수는 확실히 많이 늘었고요. 같이 뛰던 시절 그러니까 전북 시절에도 물론 뛰어난 선수였지만 신체 조건이 워낙 좋다 보니까 몸으로 수비하는 선수에 가까웠거든요. 네. 그런데 지금은 어, 상대 공격수와 경합해서 이제 몸으로 이기는 건 물론이고 공을 걷어낼 때 걷어내는 방향을 다 계산을 해서 최대한 한국의 이득을 볼수 있는 곳으로 걷어내고 가끔은 공을 몰고 올라가서 직접 패스를 집어넣는데 그러니까 공을 몰고 올라가기만 하는 게 아니고 거의 뭐 수루패스를 공격수한테 바로 연결하는 장면이 여러 번 나올 정도로 네. 뭐 수비 지휘에다가 뭐 다른 선수 커버에 공격 전개 뭐 여러모로
0: 정말 크게 성장했습니다. 음, 그야말로 예전에 뭐~ 이런 공수 비수를 두고 리베로라는 말을 했잖아요 네. 전천우다 네. 아~ 그. 그렇게
2: 되면서 뭐 많은 팬들 사이에서는 아, 이 정도면은 대한민국 역대 최고의 수비수라고 했던 홍명보를 능가하는 선수로 이제 성장하는 거 아니냐라는 얘기 정도까지 나오고 있고요. 특히 이 중국 슈퍼리그에 진출할 때 조금 김민재 선수의 선택에 대해서 말이 많았는데 결과적으로 보면은 이제 슈퍼리그에 워낙 세계적인 선수들이 각 팀에 보유를 하고 있다 보니까 그 선수들을 상대하면서 자신감이 쌓였고 그게 이번에 터키에 진출하면서. 빠르게 팀에 적응하는 도움이 됐습니다. 네. 그리고 김종용 기자도 터키에 직접 가서 김민재 선수 만나고 왔지만 지금 페네르바체가 백스리를 쓰는데 그 중앙에 손, 김민재 선수를 놓거든요. 근데 페네르바체 백스리가 좌우 스토퍼들이 그냥 공격으로 막 올라갑니다. 사실상 김민재 선수가 뒷자리를다 해주다 보니까 네. 그런 부분에 대한 수비 대응 능력도 한층 성장한 모습인데 어... 제가 볼 때는 아시아권에서는 김민재 선수를 뚫을 수 있는 공격수는 이제는 거의 없지
0: 않나요? 어, 그 정도래요. 사실 뭐어 수비수 한 명이 그 나머지 수비수 역할까지 다 도와준다면 그야말로 공격력이 더 생기는 걸 테고 팀 입장에서는 어 잘난 수비수나 열 공격수 안 부럽다 이런 말할수 있을 텐데 그래서 몸값이 좀 많이 뛰었다는 소문이 있습니다. 네, 우리가 이제 몸값 얘기할 때 흔히 나오는
1: 게 독일의 그 나름대로 이제 선수 몸값을 자기들의 공식으로 책정해서 그 계산해 주는 트랜스퍼 마크트라는 서비스를 많이 얘기를 하는데. 네. 김재 선수가 베이징 거안에서 페네르바체로 갈때 200만 유로 정도 이정료가 발생한 걸로 알려져 있는데 네. 최근 이트랜스포마크트가 산출한 이정료는 650만 유로.
0: 650만 그러니까 유로. 몸값이
1: 세부 급해가 넘게 올랐다. 아. 650만 유로면 한국 돈으로 이제 89억 원 정도 됩니다. 그런데 이것도 사실은 뭐이 사이트의 책정액이 그렇다는 거고. 김민재 선수가 다가오는 겨울 아니면 내년 여름 정도 이적을 하게 된다면 네. 천만 유로는 넘게 나올 거예요. 어. 그러니까 이것조차도 사실은 실제 김민재가 거래할 때 예상되는 가치보다는 낮게 잡은 것이다라고 어. 저는 봅니다.
0: 올해 겨울이나 내년 여름에 이적? 혹시 그러면 터키 페네르바체를 떠날 수도 있다 는 얘기입니까? 사실 계약 자체는 아직 넉넉하게
2: 남아있는 상황이고 또페네르바체도 지금 김민재 선수의 활하게 힘입어서 최근 리그에서 선두로 올라서면서 우승에 도전을 하고 있거든요. 페네르바체 최근에 우승을 좀 못하다 보니까 올 시즌에 대한 각오가 남다를 떴 건데 그래서 아마 반 시즌만에 김민재 선수를 바로 보낼 정도로 팀이 지금 재정적으로 힘들거나 그런 상황은 아니니까 네. 어, 이번 겨울보다는 뭐 내년 여름 정도가 이적에 대한 논의를 할수 있는 상황이 합의 합의할 수 있는 유력한 시점일 것 같고 뭐 김민재 선수 같은 경우에 페네르바체 가기 전에도 토트넘 뭐 유벤투스, 인터밀란 많은 팀들 관심을 받았고 일단 터키의 삼강 어, 중의 한 팀인 페네르바체에서 활약하고 있기 때문에 뭐 독일 분데스리가까지도
0: 시야가 굉장히 넓어질 것 같습니다. 음, 야, 모르겠네요. 네, 내년 후년에 과연 김민재 선수가 또 어떤 큰물에서 헤엄을 칠지 기대해 보겠습니다. 어, 다른 유럽파들 활약은 어떻게 보셨습니까? 어, 손흥민
1: 어 김민재 두 명이 정말 좋은 활약을 했다면 다른 유럽파 선수들은 사실 좀 잠잠했어요. 일단 황희찬 선수, 황희찬 선수가 힘들어 했던 분데스리그를 떠나서 프리미어리그에서 아주 좋은 활약을 해 보고 있었고. 네. 그다음에 9월 A매치에서 활약이 좋았기 때문에 이번에도 기대를 많이 받았는데 이번 10월 A매치 이현 전에서는 9월만큼 활발하진 않았습니다. 음. 일단 앞선 경기였던 시리아전에서는 한세개나네개 정도의 결정적인 득점 기회를 이제 놓쳤죠. 맞습니다. 예, 지난주 의 자리에서 우리 같이 보면서 예. 이렇게 생방송으로 또 놓쳐. 예. 또 놓쳐. <웃음> 이런 아~ 말이면 아~ 예. 절로 절 나왔는데. 그래서 좀 아쉬웠고요. 다음에 이란 원정에서는좀 측면에 있을 때 황희찬 선수의 장점이 혹해한 돌파인데 그게 잘 나오지 않았어요. 그 점이 좀 아쉬웠던 것 같고요. 그리고 이제 이재성 또 황희조 이런 주로 공격자원으로 분류되는 유럽파 선수들도 제 생각에는 좀 유독 시차에 의한 피로를 이번에 많이 느낀 것 같아요. 음. 그래서 체력 부담을 많이 가지고 있었고 이단전에서 네. 조기 교체될 정도로 원래 이
0: 선수들의 뛰어난 기량에 비해서 그 경기 컨디션 좋지 않았습니다. 음. 아, 황희찬의 정말 말씀하신대로 호쾌한마시 조금 이번에 좀안 보이지 않았나. 아, 어쨌든 울버햄튼이죠, EPL. 황희찬 선수는 이번 주 토요일 밤에 본인 소속팀 경기가 있네요. 네, 아스톤 빌라로 이제 원정을
2: 떠나는데요. 어, 일단 이 단에서 곧바로 건너갔기 때문에 한국에서 건너가는 것보다는 이동으로 인한 체력 소모 회복은 조금, 어, 히, 덜 힘들 것 같고요. 아무래도 또팀내 위상도 지금 어, A매치에 합류하기 전에 너무 좋았기 때문에, 어, 크게 달라지지 않나 아마 선발 출전할 것으로 보입니다. 최근 뭐 팀의 이연승 과정에서 황희찬 선수와 팀의 이제 간판 스트라이커였던 라우리메네스 두 선수 조합이 너무 좋았기 때문에 아마도 아스톤 빌라전 원정에서도 정상적으로 선발 출전하지
0: 않을까 싶습니다. 음. 근데 이 황희찬 선수가 토트넘으로 갈 수도 있다 이 약간 뭐썰인가요 <웃음>
1: 소문인가? 이거는 이제 이적설이라기보다는 한 매체의 토트넘 담당 기자가 내가 이제 내가 취재하고 원하는 팀 토트넘에 황희찬을 추천한다라고 아. 이야기한 것과 가깝다고 보시면 되겠습니다. 네. 그러니까 이 기자의 이제 그런데 이런 평가가 나온다는 것 자체가 굉장히 현재 고평가를 받고 있다는 얘기인 거죠. 이 기자의 얘기는 일단 손흥민이 이미 있으니까 두 한국 선수를 같이 가지면 시너지 효과가 나면서 아시아 마케팅 효과가 배로 증폭이 될 것이다. 음. 그런데 이제 이런 경기 외적인 면 말고도 황희찬 선수가 이 전전 소속팀인 오스트리아 짤츠부르카 때부터. 리버풀 상대로 아주 좋은 모습을 보이는 등의 빅리그 자격을 이미 검증받은 선수였기 때문에 네. 독일에서 좀 부진했다고 해서 이 선수를 이제 못 알아본 팀들이 실수를 하는 거고 2층 영입을 해야 한다라는 식의 추천을 음...
0: 한 거죠. 음... 그래도 이뭐 언론에서 이렇게 이 정도로 생각을 한다고 하면은 또황희찬이또 동지로 옮길 수도 있는 거고 아마
2: 유럽의 어지간한 팀들의 스카우트 리스트에는 다 이미 황희찬 음. 선수 이름이 올라간 지가 한 2년 정도는 됐을 아, 겁니다. 그래요? 그렇죠. 네. 네. 지금 페이스라면 일단 울버햄튼이 임대 이후에 자신들의 의사로 완전 이적시킬 수 있는 옵션이 있거든요. 네. 이것도 지금 조기에 발동될 수 있다는 얘기까지 나오고 있는
0: 활약상이니까요. 네. 자 토트넘은 뉴캐슬을 만나네요.
2: 네. 손흥민 선수는 이제 토트넘 허스퍼의 에이스. 원래 이제 본인의 위치로 돌아가게 되는데 지금 토트넘이 공격력이 좀 아쉽죠. 리그 7경기에서 6골만 기록하면서 누누 감독에 대한 좀 지지도도 많이 흔들리고 있는 상황인데 그 6골 중에서 손흥민 선수가 3골을 책임지고 있습니다. 거기다가 지금 10월 A매치 2연전에서도 골을 모두 넣었으니까 일단 그렇죠. 토트넘으로서는 굉장히 반가워 활약상인데 그 마침 또 뉴캐슬이 지금 프리미어리그에서 최다 실점 팀이거든요. 그래서 좀 허술한 수비진을 선흥민선수서 득점을 통해 가지고 또 공략할 수 있지 않을까 이런 기대감이 커지고 있습니다.
0: 그런데 음, 김종윤 기자, 뉴캐슬과 관련해서 이슈가 참 많은데 이게 무슨 얘기입니까? 어, 네, 뉴캐슬이 어, 지금 쉽게 말해서
1: 전 세계에서 가장 부자 구단주의 지원을 받는 팀으로 탈바꿈을 어. 했습니다. 탈바꿈이요? 네. 어. 뉴캐슬이 이제 다른 구단주에게 인수가 될수 있다는 얘기는 한 1년 전부터 지속적으로 나왔는데 드디어 마무리가 됐어요. 어, 인수한 측은 사우디아라비아 측입니다. 사우디아라비아 국부펀드가 주도하는 컨소시엄이 뉴캐슬 구단을 인수했고요. 앞서서 뭐 카타르계 자본이 인수한 파리생제르맹, 아라베미니트계 자본이 인수한 맨시티가 그 세계 최고의 부자 구단으로 이름을 날리고 그렇죠. 있잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 뭐 같은 중동의 거부 중에서도 이 사우디아라비아 국부 펀드가 가장 부유하다고 합니다. 그래서 뉴캐슬이 음. 가장 그 부자 부단주를 등에 업은 음. 팀으로 탈바꿈하게 됐고요. 그래서 그렇게 됐는데 원래부터 인기 팀이고 굉장히 가치 높은 팀인 뉴캐슬이 현재 강등권에 떨어져 있어서 인수 되자마자 일단 스티브 브루스 감독부터 목을 날리고 아. <웃음> 새 감독부터 선임하고 시작하겠다라는 그래? 말이 많이 나오고 브루스 감독은 원래 그 뉴캐슬에 애정이 굉장히 많고 이 팀과 동고동락한 시간이 여러 차례 걸쳐서 긴 사람이에요. 그런데 인수 되자마자 아 나를 잘라도 이해한다 <웃음> 이러면서 지또 음. 뭐랄까 뭐. 자신이 직장을 잃어도 진정한 팀을 사랑하는 마음을 먹었다고 아, 아, 그럴까요? 사랑해서 그런, 떠나는 거야. 네, 뭐 아. 그런 얘기를 했습니다. 예. 나는 너에게 부족해. 아. 네,
0: 이거죠. 나는 너에게 부족해. 그렇군요. 어, 어쨌든 뭐 지금 성적을 보니까 유 캐슬이 아직 승이 없네요. 네, 네. 3무4패3무4패 지금 최하위권인데, 예.
2: 일단 음~ 유 캐슬이 근데 이제. 돈 많은 구단주를 등에 업었다고 해도 선수들을 데리고 오려면 현실적인 난관들이 있습니다. 선수들도 단지 뭐 많은 연봉이나 매력적인 상황만 보고 우주건 옮기기보다는 어, 내가 혹시 이 팀에 돈을 보고 건너갔는데 뭔가 팀 성적이 나오지가 않고 계속 밑으로 주저하면 어떡하나 이런 생각이 있기 때문에 그래서 좀 감독을 이름값이 높은 사람으로 데리고 오려고 해서 일단 첫 번째 확신을 주려고 음. 하는 것 같아요 그래서 현재 무직인 지뭐 안토니오 콘테 감독 지대디 지단 로벨트 만치니 이런 감독들이 후보에 올라와 있고 또어 영국 내에서도 인기가 있는 뭐 프랭크 램파드 감독 얘기도 지금 음. 나오고 있습니다 그
1: 김민재 선수에 관심이
2: 있었던 팀 중에 그러니까 페널바티로 가기 전에요 네.
1: 뉴케슬도 있었거든요 오. 그런데 이제 저 거의 전 포지션에 영입을 해야 되는데 모든 포지션에 막 몸값이 수천억 원인 선수를 영입할 수는 없기 때문에 네. 저는 뭐 아직 조심스러운 전망인데 김민재 선수에 대한 관심을 좀 부활시킬 수 있는 팀 중에 뉴캐슬도
0: 포함이 되지 않을까 생각은 듭니다. 음. 네. 자 월드컵 예선들이 치러진 10월 A 매지 주간 전 세계에서 다 치러졌는데요. 어떤 일이 있었는지 궁금합니다. 잠시 쉬었다 와서 얘기 나누겠습니다. 오늘 경기 놓쳤다면? KBS 1라디오 스포츠 스포츠. 박태훈 아나운서와 함께합니다. 네, 목요일엔 해외 축구 이야기를 나누고 있습니다. 라디오의 발롱도를 꿈꾸는 랄롱도를 듣고 계시고요. 서호정 축구 전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께하고 있습니다. 어 월드컵 출전권이 가장 많이 걸린 지역이 유럽이잖아요. 어 10월 A매치 기간 동안에 유럽 예선들 어디 어디가 펼쳐졌습니까?
1: 어 네, 뭐도어그 네이션스 리그 사강에 오른 나라 잠시 뒤 얘기를 할 텐데 이 나라들을 빼고는 다 예선을 치렀는데요. 일단 월드컵 본선에 선착한 팀이 두팀 생겼습니다. 네. 첫 번째가 이제 독일이고요. 독일이 마케도니아를 꺾으면서 1등으로 카타르 월드컵 본선행을 확정 지었습니다. 개최국 카타르는 자동 진출하니까 아, 엄밀히 말하면 2등이죠. 어, 레브 감독, 레브 전 감독 시절에 1패를 해서 좀 우려가 있었는데 유로 2020, 올여름에 열렸던 유로 2020 이후에 한지 플립 감독으로 교체했고 그 뒤에는 다섯 경기에서단 1실점만 내주는 전승 행진을 하면서 (웃음) 먼저 진출했고요. 그 뒤에 이제 독일에 이어서 덴마크가 진출했는데요. 덴마크 같은 경우는 성적은 더 좋습니다. 8전 전승이고 더 놀라운 건8점 무실점이에요 게다가 오. 득점력은 경기당 3 점에 육박하는 득점력을 보여주면서 우리가 덴마크를 그렇게까지 강호로 분류를 하지 않았는데 네. 지금 정말 엄청난 모습 보여주고 있고요 그리고 이케아는 그 지난 여름에 크리스티안 에릭슨 선수가 그렇죠. 거의 뭐그 예. 큰일 날 뻔한 네. 심장 사고로 사경을 헤매다가 결, 그 결국에는 이제 무사히 이식을 되찾은 일이 있었는데 이번에 본선 진출 확정을 짓고 나서 주장 키에르 선수가 에릭센 선수 유니폼을 준비했다가 그걸 음. 입고 덴마크 팬들과 함께 기쁨을 나누는 음. 네. 또
0: 감동적인 모습 보여줬습니다. 야 8전 전승에 실점이 한 점도 없다는 것은 혹시 덴마크에도 김민재가 있는 거 아닙니까?
2: 덴마크가 기본적으로 전통적으로 좋은 수비수들이 많은 팀으로 유명하고요. 지금 김종종 기자에얘했던 키에르 선수 같은 경우에도 장시간 동안 덴마크 수비를 이끌어주고 있는 팀이다 보니까 음. 그런 색채가 잘 이어지고 있는데 그러다 보니까 오히려 또 월드컵 본선에 올라서는 경쟁력이 조금 약했던 측면이 있어요. 아무래도 수비 일정의 팀들이 본선에 가면 어려움을 겪는 경우가 많으니까
0: 이번엔 조금 다르지 않을까 음... 생각이 듭니다 자또 어떤 나라들이 뭐 본선 진출을 바라보고 있나요?
2: 네, 네이션스 네 리그를 병행하다 보니까 는 적게 치른 팀은 6경기를 치렀고 많이 치른 팀은 8경기 가량을 치렀는데요 이제 윤곽이 서서히 드러나고 있습니다 네덜란드는 뭐 지브릴 롤터를 대파하고 지조 선두를 달리고 있고요 잉글랜드는 아이조에서 이제 헝가리와 1대1로 비겼지만 아직 2위 폴란드와는 승점 3점 차로 앞서 있습니다 그리고 포르투갈 포르투갈이 지금 에이조에서 선두 경쟁이 지금 각축이 펼쳐지고 있는데 어, 포르, 호날두 선수의 에이매치 통산 10번째 헤트트릭에 힘입어 또 5대0 완승을 추가를 했습니다.
0: 아 포르투갈의 호날두는 진짜 대단합니다.
1: 에이매치 10호 골도 사실 그렇게 기록한 선수가 많지 않거든요. 헤트트리을열번이라는건좀 네, 상식을 벗어난 기록이라고 볼수 있겠고 원래 전세계 남자 A매치 최다골 기록 보여줬기 때문에 한골한골 한골 넣을 때마다 그 기록을 스스로 늘려나가고 있고요. 네. 기록이 또 있네요. 월드컵 예선 통산 36호 골을 넣으면서 어, 과테말라의 예전 선수인 어, 카를로스 루이스란 선수의 39골을 세골 차로 따라잡았습니다. 와 아, 정말 대단합니다. 아근데이 이
0: 포르투갈이 어느 나라랑 했다고요? 5대0? 포르투갈이 제가 기록을 다시 봐야 되는데 야 어떤 나라를 그렇게 호날두 혼자서 유린한 겁니까? 이건 뭐 본인이 다공 몰고 가서 막다 넣어버린 것
2: 같은데. 근데 호날두 선수는 대표팀에서도 그렇고 소속팀에서도 그렇고 너무나 그 자기 동기부여가 강한 선수다 보니까 이런 부분에 대해서 절대 놓치지 않는데 예, 상대가 룩셈부르크였습니다 룩셈브르크를 룩셈부르크. 상대로 했기 때문에 호날두 선수가 내가 헤드 트릭을 또 정립을 해야겠다. 아, 정립해야겠다. 네, 라는 강한 동기부여를 아, 이런 게 들고 나왔을 네. 것 같습니다.
0: 요나라라면 내가 정립할 수 있다. 아. 감독님, 저
1: 풀타임 뛰겠습니다. 예, 예. 한골더 저... 넣어야 되니까. 아니 그냥.
0: 그렇게까지
2: 할 필요는 없네, <웃음> 호날두군. <웃음> 아닙니다
0: 저는 오늘 헤드 트릭을 해야겠습니다. 헤드 트릭을 그렇죠, 하기 거죠. 전까지 절대 빼지 마십시오. 이런 예. 거죠. 아, 그래. 좋습니다. <웃음> <웃음> 야, 근데 어, 2018년 러시아 월드컵에서 우승한 프랑스는 어떤가요?
1: 어 프랑스는 이제 네이션스 리그 우승을 했는데 월드컵 예선 얘기를 먼저 하면 월드컵 예선에서 3승 3무로 좀 애매한 성적 중이었는데 다행히 같은 저 다른 팀들이 다 물고 물렸어요. 아, 그래. 그래가지고 그 주에서 조 1위를 지키고 있고요. 근데 이제 이번 10월에는 월드컵 예선을 안 했습니다. 왜냐하면 네이션스 리그, 유럽에서 만든 자, 그 유럽 내에 새로운 대회죠. 네. 이 대회 4강에 올랐기 때문입니다. 그 4강에 오른 팀들은 이번에 월드컵 예선을 안 했는데 프랑스는 4강전에서 벨기에를 꺾고 결승전에서 스페인을 꺾고 네이션스리그 우승을 음. 차지했습니다. 음. 벨기에전, 스페인전 모두
0: 역전승이었어요. 상당히 극적인 우승을 차지했습니다. 전반적으로 좀 강팀들이 무난하게 하고 있는 분위기네요.
2: 네 어, 아무래도 이제 이번에는 제이 죽음의 조라고 불릴만한 팀들이 많이 없는 상황이다 보니까 네. 어, 톱시드에 있는 팀들이 순조롭게 가고 있는데 근데 톱시드 10개 팀 중에서도 지금 조 1위를 어, 올라가지 못한 팀들이 있습니다 A조 2위인 포르투갈, B조 2위인 스페인, H조 2위인 크로아티아이세 팀이 있는데 아무래도 뭐 이조 1위를 차지하면은 직행이고요. 조 2위를 차지한 팀들은 또 유럽 랭킹에 있는 팀들하고 같이 또 뭉쳐서 다시 2차 예선을 치러 가지고 플레이오프 형식으로 가게 되거든요. 네. 아마 조 2위까지는 조금은 무난하지 않을까 싶습니다. 음, 남미에서는 어떻습니까?
1: 남미에서는 남미의 10개국이 풀리그로 완전 무슨 우리 일반적인 뭐 K리그나 네. 이런 대회야듯이 풀리그로 다 돕니다. 그런데 지금 총 팀당 18경기 중에서 팀당 뭐한열 경기 정도씩을 치렀어요. 예. 네, 브라질과 아르헨티나가 압도적인 전력으로 승승장구하고 있고요. 브라질이 독보적인 1위, 그 다음에 아르헨티나가 꽤 차이가 많이 난 2위, 네. 그리고 그 밑에 3위 그룹과도 차이가 많이 납니다. 남미는 4.5장의 본선 티켓이 배정이 돼 있는데 뭐 브라질, 아르헨티나는 뭐 본선 확정이나 각, 다름없는 상황이고요. 그 뒤로 뭐 에콰도르, 우루과이, 콜롬비아 등이 각축을 벌이고 있고. 우리에게 익숙한 칠레. 칠레. 2010년 전후로 남미의 강으로 떠올랐던 칠레는 그한 1987년생, 8년생 정도 되는 황금세대들이 네. 원체 최근 몇년 동안 대표팀에서 경기를 너무 많이 해서 네. 전승기가 일찍 끝나버렸어요. 아. 그러니까 마모가 빨리 된 거죠. 예. 알렉시스, 산체스, 뭐 비달 이런 선수들이 지금 지쳐가지고 전력이 빨리 떨어져서 지금 본선 못
0: 나갈 위기입니다. 아 그렇군요. 어, 브라질의 네이마르 얘기 잠깐 나눠볼까요? 카타르 월드컵이 마지막 월드컵이다? 이런 말을 했어요? 네,
2: 자신의 마지막 월드컵이 될 것이다 라고 했는데 네이마르 선수는 92년생이기 때문에 내년 카타르 월드컵이 열릴 때도 만 30세입니다. 그래서 너무 이른 거 아니냐라고 생각 하지만 다음 월드컵까지는 이제 본인이 장담할 수 없다는 의미의 발언이었던 것 같고요. 일단 네이마르 선수가 월드컵하고 인연이 좀안 좋죠. 안 2014년에는 됐죠. 부상으로 인해서 눈물을 흘리면서 팀에 또 사강전 탈락을 봐야 됐고 지난 러시아 월드컵 때도 이제 8강에서 벨기에에게 패하면서 탈락을 했었는데 저는. 각오가 아닌가 싶어요. 카타르 월드컵에 내가 반드시 우승을 하겠다. 반드시 브라질을 우승시키겠다. 네, 그런 각오의 한마디였던 것 같습니다.
0: 예, 좋습니다. 아 시간이 모자라서 오늘 날롱도은 여기서 마치도록 하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 그리고 아, 영국에 계신 이건 기자는 다음 주에 만나야겠고요. 오늘은 대신 <웃음> 서호정 축구 전문기자가 많은 걸 준비해 오셨습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 금요일인 내일, 불타는 금요일 밤에도 저는 다시 찾아옵니다. 8시 30분입니다. 박태원의 스포츠, 스포츠. <목소리도> swear that you're here, it's a feeling I won't disappear, and you're bringing me back